0: Como seres humanos, los seres humanos Tenemos un, un problema eh, eh, Creo que es un problema Común, eh, tenemos dificultades Para ceder el Control, nos gusta tener el control De la situación, queremos sentirnos Dueños del momento Queremos sentir que estamos Al mando, estamos nosotros al Frente, que tenemos Sencillamente que tenemos el control Sin embargo, eh, esto es un Es un problema eh, para Nosotros como seres humanos, ¿Por qué? porque ...que cuando la crisis llega... Eh, la crisis se encarga de exponer nuestra incapacidad eh, Nuestra capacidad para poder nosotros mantener el control Queremos y luchamos y nos aferramos por mantener el control Porque esto nos hace sentir de alguna manera seguros Alimenta nuestro orgullo Sin embargo cuando la crisis llega Nuestras eh, eh, incapacidades eh, se manifiestan Nuestra incapacidad por eh, soportar la situación que queremos controlar eh, eh, se, hace, se hace manifiesta Por eso el consejo de la palabra del Señor Nos dice en esta mañana en Proverbios capítulo 20 Versículo 24 Nadie sabe cuál será su futuro Estoy leyendo la traducción lenguaje actual Proverbios 20, 24 Nadie sabe cuál ¿Cuál será su futuro? Por eso el consejo atinado del proverbista es, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. En los momentos de crisis, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde el ambiente, aleluya, de desesperación y de angustia, en esos momentos de frustración, en esos momentos cuando no tenemos nada seguro, no sabemos nada acerca del futuro, en esos momentos el consejo sabio de la palabra de Dios para este tiempo que nosotros estamos viviendo el consejo sabio de la palabra del Señor es que dejemos que Dios tome control que Dios dirija cada uno de nuestras vidas que Dios sea quien tome el control de nuestra vida de nuestro hogar de nuestro de nuestro corazón es importante que definamos quién está en control en este tiempo de crisis en este tiempo por el cual estamos atravesando eh, 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 cada uno de nosotros necesitamos definir quién está el control quién está amando a, eh, 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 al mando de esta de esta situación puede ser una persona Persona. Puede ser tú, puede ser alguien más Quien esté tomando el control de tu vida Pero también puede ser cualquier otra cosa A veces el trabajo toma el control De nuestros días, de nuestra vida A veces es el estrés eh, a veces también son las circunstancias quienes se adueñan Y toman el control de, de, de nuestros pensamientos De nuestras acciones, de nuestras conductas De nuestras actitudes y aún de nuestras motivaciones A veces es el temor quien se adueña de nosotros Y toma el control de nuestras vidas Si usted va a Romanos capítulo 6 versículo 12 El apóstol Pablo se refiere al pecado Como algo que continuamente está tratando de buscar Tomar el control de nuestras vidas por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 versículo 12 No permitan que el pecado controle la manera en que viven no caigan ante los deseos pecaminosos Y en el versículo 13 dice no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al Pecado puede ser el estrés puede ser el temor puede ser el trabajo puede ser eh, tu, tu, tu orgullo puede ser Aleluya cualquier otra persona quien quien esté tomando el control de tu vida pero esta mañana lo mejor que nosotros podemos hacer es ceder Toda nuestra vida, todo nuestro corazón eh, eh, to, a, a nuestra familia ponerla bajo el control Maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo algo, algo, en lo, algo, algo, algo Toma el control de, de, de nuestras vidas el Apóstol Pablo eh, 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 de acuerdo a esto nos Señala lo siguiente en Gálatas capítulo 6 versículo 8 la nueva versión Internacional dice que el que siembra Para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es quien, quien te quien te controla es quien domina tu vida. Quien te controla ya sea tu naturaleza Pecaminosa si es la naturaleza pecaminosa La que nos controla entonces de esa Naturaleza nosotros cosecharemos entonces Encontraremos el resultado de, de, de haber sido Dominados de haber sido controlados Aleluya por esa naturaleza pecaminosa lo Mismo sucede cuando el temor está Controlando nuestra vida cuando el estrés Cuando cualquier otra cosa aleluya Fuera de Dios está controlando nuestra vida de ello vamos a Cosechar eh, situaciones eh, complicadas Situaciones eh, llenas de desesperación de Angustia y aflicción en nuestros en, nuestro, en nuestro, Para nuestras vidas por qué porque la Fuente de la frustración de la tensión Y de las muchas preocupaciones que a Veces dominan nuestra vida la fuente de Todo eso está en que hemos querido Controlar en que hemos aleluya cedido el Control a a Cualquier otra cosa o a cualquier otra Persona y nos hemos olvidado de que Dios Es quien puede tomar el mejor, el mejor Nuestra vida bajo su control, nuestra Nuestro futuro es incierto, aleluya Cuando nos resistimos o nos aferramos a Mantener el control, por eso la Invitación en esta mañana es que Dispongamos nuestro corazón y nuestra Vida para que Dios tome el control de lo Que somos, Pablo dice a los Romanos en el capítulo 6, versículo 13, sigue diciendo, en cambio, en cambio, dice el apóstol Pablo, eh, entreguense Completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor mientras que el que siembra para la carne de la carne cosechará destrucción dice el apóstol Pablo el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Tenemos que revisar quién está tomando el control, quién lleva el control de nuestra de nuestra vida toda esa sobrecarga. Aleluya, se ve, encuentra alivio cuando nosotros cedemos. Entregamos el control al Señor, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que Dios tome el control de nuestras vidas, en ese momento toda esa sobrecarga que llevamos en nuestros corazones, actualmente estamos viviendo ambientes de extrema de extrema carga. Dios está esperando que nosotros cedemos el control a él, le dejemos el control a él para que él, aleluya, domine cualquier circunstancia cualquier Cualquier situación nuestra vida misma Aleluya al ser dominada por el Señor Encontrará paz y alivio porque aleluya Esa carga se aligera aleluya cuando Nosotros dejamos que Dios tome el Control de nuestras vidas el llamado de Dios en medio de la crisis en el salmo Capítulo 46 versículo 10 la eh, la biblia Dios habla hoy o la versión Dios habla Hoy dice ríndanse conozcan que yo soy dios yo estoy por encima de las naciones yo estoy por encima de de toda la tierra eh, eh, lo mejor que podemos Hacer en tiempos de crisis es ceder el Control a Dios porque cuando lo hacemos Aleluya podemos darnos cuenta que él Está por encima de cualquier situación Que a ti a mí con toda facilidad nos Supera eh, cualquier circunstancia aleluya Cualquier situación está bajo el control Y el dominio de Dios porque Dios es más Grande que cualquier circunstancia y que Cualquier situación en el este mundo reconozcan que yo soy Dios aleluya la palabra rendirse eh, eh, es su, eh, en, en su eh, traducción al hebreo Significa que eh, soltar relajarse y aligerar es lo mismo que Pablo dice cuando se refiere A entregarnos entreguense dice el apóstol Pablo el salmista dice ríndanse porque cuando tú te rindes al Señor descubres lo que también el salmista declaraba en el Salmo 23 versículo 1 El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito El Señor es mi pastor, David encontró alivio al darse cuenta que cuando Dios está en control de todas las cosas Aleluya eh, eh, tú vas a encontrar que en él Tienes todo lo que tú necesitas él es El buen pastor que cuida de nosotros que, que, que está al tanto de nosotros que vela Por nosotros eh, el profeta Isaías lo Declara en el capítulo 40 versículo 11 Como un pastor que cuida a su rebaño es Decir este buen pastor no es cualquier Pastor es un pastor que cuida es un Pastor que dice recoge los corderos en su. Sus brazos los lleva junto a su pecho y Guía con cuidado a las recién paridas y En este sentido Pablo también dice lo Siguiente en Filipenses capítulo 4 Versículo 19 así que mi Dios les proveerá De todo lo que necesiten conforme a las Gloriosas riquezas que tienen en Cristo En Cristo Jesús lo mejor que podemos hacer En los momentos de crisis es ceder el Control a Dios es entregarle el control a Dios tú Que estás desesperado tú que no encuentras Salida Tú que te sientes angustiado, quizás haya quien no ha podido eh, eh, dormir tranquilamente se siente, se siente abrumado por la situación, tú que estás en esa condición Yo te invito a que esta mañana tú resuelvas ceder, soltar, aligerar eh, Aleluya y dejar que Dios tome el control, el control de tu vida Y quiero darte algunos pasos que te van a ayudar, que te van a permitir que Dios tome el control de tu tu vida el primer paso que quiero mencionar es que tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús Cuando tú entregas tu corazón a Cristo cuando tú abres tu corazón para recibir a Jesús como el salvador De tu vida tú estás dando este primer paso estás dando el primer paso aleluya para cederle el control a Dios de tu existencia y esto es lo mejor que te puede suceder La mejor decisión que puedes tomar, aleluya Es entregarle tu vida, tu vida a Cristo Porque es importante eh, eh, dar este paso Porque la Biblia es muy clara cuando dice En Santiago capítulo 4, versículo 4, aleluya Que cualquiera que eh, decide ser amigo del mundo Se, se, se vuelve enemigo de Dios cuando dice amigo del mundo se Está refiriendo al pecado se está Refiriendo a la maldad y cual, cualquiera Que decide hacerse amigo del mundo dice La biblia se vuelve enemigo de Dios el Ser humano cuando está lejos de Dios está En un conflicto con Dios un conflicto en El que el pecado aleluya eh, eh, está está de Por medio y, y cuando hay pecado en el Corazón del hombre esto amados hermanos le pone eh, o pone el corazón del hombre en contra, en contra de Dios. El hijo pródigo entró en conflicto cuando se alejó de, de la casa de su padre. Aleluya, aquel muchacho, según lo que nos relata la parábola del hijo pródigo, entró en conflicto cuando se alejó eh, de la casa de su padre, él, él, él dijo me voy a ir de casa, quiso tomar el control, aleluya, eh, eh, de, 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 de todas las situaciones en su vida, y dijo para eso tengo que irme de casa, él sentía que, que, que su vida estaría mejor lejos de casa, él pensó que las cosas estaban mejor lejos de la casa, pero cuando él se aleja de la casa de su padre, este muchacho entra en un conflicto Entra en, 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 en un conflicto tremendo Aleluya y esto nos enseña a nosotros Una gran verdad es el hecho de que Lejos de casa lejos de la casa de Nuestro Padre Celestial las cosas no Estarán estarán bien cuando nosotros Queremos tomar el control de nuestra Vida las cosas no nunca estarán como Dios desea que estén aleluya es en casa De tu Padre es en la casa de nuestro Padre Celestial donde las cosas Hermanos marchan de la mejor, de la Mejor manera este muchacho pensaba que Las cosas irían mejor cuando se lo de La casa sin embargo cuando las cosas se Le salieron de control y que a qué me Refiero con esto cuando llegó la crisis Cuando escasó el dinero cuando los Amigos lo abandonaron cuando ya no había Forma de seguir financiando el estilo de Vida que él estaba llevando aleluya él Se dio cuenta aleluya de que él no estaba en Control de su vida, las cosas nunca estarán aleluya. Bien cuando Dios no está tomando el control de quienes somos, cuando Dios no está tomando el control de nuestras familias, las cosas nunca estarán bien. Aparenterán estar bien, sin embargo, cuando la crisis llega, esto revela nuestra incapacidad. Pero cuando tú le entregas tu vida, y ese es el punto, y ese es el primer paso, ese, ese es el primer paso que tenemos que dar si queremos dejar que Dios controle nuestra. Vida entrégale tu vida a Cristo Pablo lo resolvió cuando Entendió aleluya que necesitaba ceder el control y él lo dice En Gálatas capítulo 2 versículo 20 mi antiguo yo ha sido Crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en Mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo De Dios quien me amó y se entregó a sí mismo a sí mismo por mí es importante que nosotros eh, le cedamos al Señor el control Y el primer paso es recibir a Jesús como nuestro Salvador personal Quizás usted pregunta y ¿sí cómo puedo hacerlo eh, eh, Si yo no estoy en el templo, si yo no estoy en una iglesia no necesitas estar en una iglesia Para recibir a Jesús como tu salvador personal La Biblia, la Biblia dice Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Después de, de eh, 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 aleluya de entender esto Amados hermanos y hacerlo Aleluya tu vida cuando tú decides eh, aceptar a Cristo como el salvador de tu vida. Tu vida va a tomar un rumbo completamente diferente. Acepta a Jesús en esta mañana. Ábrele eh, eh, tu corazón al Señor. Y tal como lo dice el apóstol Pablo. No se dejen controlar por el pecado. En cambio. Amén. Hay que hacer un cambio de actitudes, hay que hacer un cambio de mentalidad Hay que hacer un cambio en nuestra perspectiva de vida Y eso no lo podemos hacer humanamente hablando Eso solamente se logra cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón Mateo capítulo 16 versículo 24 Jesús dijo enfáticamente esta palabra Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme, este es el momento, aleluya Este es el momento importante en tu vida Ahí donde estás decide abandonar tu manera Egoísta de vivir, esa, esa vida de pecado Esa vida que te aleja de la casa de tu padre Aleluya necesitas ser abandonada y entonces Tomar la cruz de Cristo y seguirle con todo tu Corazón segundo el segundo paso que Necesitamos nosotros realizar en nuestra Vida para para dejarle el control a Dios De lo que somos para dejar el control a Dios de nuestra vida es reconocer el Señorío de Cristo es importante que le Reconozcamos como el Señor de nuestra Vida es importante que lo aceptemos como Nuestro salvador pero después de aceptar a Cristo como Nuestro Salvador personal es importante Que también nosotros entendamos que Él Viene a ser nuestro Señor que Él viene a ser el Señor de nuestra vida Es impresionante y emocionante cuando uno lee el Salmo 23 Un Salmo que, que eh, la mayoría de las personas aun cuando no vienen a una iglesia aun cuando quizás no llevan, eh, eh, no, no han desarrollado eh, Un camino eh, eh, en la vida cristiana eh, son, la, la mayoría de las personas conocen esta expresión Del Salmo 23, el Señor es mi Pastor Nada me faltará es emocionante y, y, y nos cautiva esta, esta hermosa frase Sin embargo el Señor no puede ser su pastor Hasta que el pastor sea su Señor Usted puede decir el Señor y mi pastor Pero la realidad es que esa verdad Del pastoreo de Jesús a nuestra vida es imposible Si no estamos reconociendo a Jesús Como el Señor de nuestras vidas Vidas. Usted no puede pedirle a Él que sea su pastor Sin antes permitirle que sea su Señor Amén Y cuando hablamos de que sea nuestro Señor Estamos hablando de que Él tome el control Que Él es quien está a cargo Que Él es el que es, quien está al mando de nuestras vidas Jesús dijo eh, en, en Juan capítulo 10 Versículo 27 Mis ovejas Oyen mi voz yo las conozco y ellas me Siguen amén. ellas me siguen mis ovejas oyen Mi voz reconocen mi voz saben el tono de Mi voz entienden aleluya eh, cuando yo estoy Hablando a sus vidas pero no solamente Eso sino que dice el Señor ellas me siguen Amén. Ellas me siguen es importante que nosotros entendamos aleluya que cuando estamos fuera del, del señorío de Cristo La raíz de la preocupación hermanos aleluya eh, es precisamente el, el, el hecho de que Cristo no está siendo el Señor de nuestra vida una vida preocupada, una vida llena de preocupaciones Una familia donde hay preocupación, donde hay angustia Donde hay ansiedad, donde hay desesperación Amado hermano es evidencia de la falta del dominio de Cristo Del señorío de Cristo sobre ese hogar o sobre o sobre, o sobre esa vida Amén. Es el señorío de Cristo lo que nos hace disfrutar de los cuidados del pastor eh, la verdad del versículo 1 del Salmo 23 es lo que sostiene hermanos lo que lo que podemos leer eh, eh, en el versículo 2 y los y los versículos eh, que le siguen Todas esas bendiciones del cuidado amoroso del pastor de nuestro pastor se sostienen en la verdad del versículo número 1 y vuelvo a decirlo, usted no puede pedirle a él que sea su pastor Sin antes permitirle que sea su Señor, que sea el Señor de su vida Usted cede el control a Dios cuando le entrega su corazón Pero también cuando lo reconoce como el Señor, como el Señor de su vida Y reconocer el Señorío de Cristo implica algunas cosas Primero que le pongamos a Él como la como la máxima prioridad de nuestra vida Que Cristo sea el primero en nuestros corazones Que Cristo sea el primero en nuestras vidas Si el Señor Jesús no es el número uno en tu vida Algo más lo va a hacer Algo más tomará el control de tu vida Y si Cristo no es el que está controlando tu vida Las consecuencias, las consecuencias pueden ser Gravemente dañinas para ti, para los tuyos por eso es importante que dejemos que Él sea el Señor Y podemos dar ese, eh, 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 podemos disfrutar el Señorío de Cristo En nuestras vidas cuando lo hacemos a Él el primero El primero en nuestras vidas La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Esta palabra que Cristo da en Mateo capítulo 6 Verso 33 se da en un marco donde Jesús está hablando de afán donde Cristo está Hablando sobre, sobre la ansiedad sobre las necesidades Que los gentiles tienen y en ese en ese marco de Necesidad en ese marco de dificultad en ese marco de Crisis Cristo dice aleluya busquen primero el reino de Dios Primero el reino de Dios que aleluya Qué Maravillosa y oportuna es la palabra de Nuestro Dios a nuestro corazón en estos tiempos de crisis En estos tiempos de dificultad En estos tiempos de adversidad Aleluya eh, tienes que reconocer Aleluya que lo primero que tenemos que hacer Es volver nuestro corazón a Dios Es buscarlo a Él en primer lugar Es acudir a Él porque Él puede dar la solución Que tanto nosotros estamos Estamos desesperadamente tratando de encontrar En otro lugar Cristo dice buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y las demás cosas Cuáles son esas demás cosas Las que no te dejan dormir Las que no te han permitido Aleluya conciliar tu sueño Aquellas cosas que te preocupan Aquellas cosas que han llenado De oscuridad y de confusión Y de incertidumbre tu vida Esas cosas el Señor dice Yo me voy a encargar de ellas Si tú me buscas en primer lugar Las demás cosas yo te las voy a dar Por añadidura Bendito sea el nombre del Señor el señorío de Cristo implica entonces que Él tome el primer lugar Pero también implica que reconozcamos a Jesús en cada una de nuestras decisiones Cada una de las decisiones que tomamos en la vida Proverbios capítulo 3 verso 5 dice que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos Y cuando nosotros reconocemos a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida cada una de las áreas de nuestra vida en cada área de Nuestra vida cada decisión por más pequeña o por más Grande que sea cuando tú reconoces a Jesús aleluya En tus decisiones tomas en cuenta a Cristo eh, eh, antes de Tomar una decisión estás buscando el consejo de Dios Eso eso está demostrando que hay un señorío de Jesús que Cristo está tomando el control de tu vida. Proverbios capítulo 1 versículo número 23. Dice arrepentíos a mi reprensión. Entonces te expresaré mis pensamientos. Y te daré a conocer mis enseñanzas. Amén. Algunos luchamos. Eh, tomamos decisiones sin contar el consejo de Dios. Sin pensar en qué es lo que Dios es, eh, quiere de nuestras vidas. O qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Y Estamos fallando pues el Señor dice Arrepiéntanse de eso y, y abran su corazón Para expresarles mi pensamiento otra Versión dice vengan escuchen mi consejo Les abriré el corazón y les haré sabios y Para tomar las mejores decisiones nosotros Necesitamos el sabio consejo de Dios el Sabio consejo de Dios para nuestras vidas en esos momentos en los que tienes temor a equivocarte En esos momentos cuando tú dices es que no sé No sé qué es lo que tengo que hacer No sé qué decisión tomar El Señor a través de Proverbios 1.23 nos dice Que Él va a proveer abundancia de sabiduría Para que nosotros podamos tomar la mejor decisión Amén Pero tenemos que arrepentirnos Venir a Él para escucharle también implica desarrollar obediencia a la palabra del Señor El Señorío de Cristo se ve demostrado, se ve manifestado Cuando nosotros obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice En el Salmo 111 versículo 7 el salmista decía Las obras de sus manos son fieles y justas Todos sus preceptos, se está refiriendo a la palabra de Dios Todos sus preceptos se puede decir de esta forma, de la palabra de Dios es confiable, todos sus preceptos son confiables. Cuando tú caminas en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros eh, eh, a, a, eh, acudimos a la palabra y, y caminamos y actuamos y desarrollamos nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor no solamente somos oidores sino que somos hacedores de la palabra estamos demostrando que el Señor es el, es el dueño de nuestra vida que Él está al mando que Él está que nuestra vida está bajo control del todo del todopoderoso Luchamos con nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza no quiere obedecer decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 verso 4 derribando todo argumento y cada cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo lleve todo pensamiento en obediencia a la palabra del Señor y, y, y también número cuatro también involucra tener plena confianza en el Señor hay un salmo en el salmo 37 versículo 5 que que, que, que apoya esta verdad encomienda al Señor tu camino confía en él y él hará cuando tú te dispones a confiar en el Señor y, 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 y comienzas tu día poniendo todo en las manos del Señor Poniendo todo en las manos del Señor Yo le invito a que en este tiempo de crisis En este tiempo en el que las autoridades Nos han estado llevando eh, 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 con, eh, eh, con este tipo de recomendaciones O de normas para, para limitar los lugares públicos eh, limitar las horas que podemos salir o las razones por las cuales podemos salir Yo le invito a que cada mañana lo primero que usted haga es encomendar su vida Encomendar su día aunque usted diga es que ahora no voy a salir Encomiende su vida, encomiende su vida al cuidado maravilloso de Dios Eso denota confianza y eso denota que usted está bajo el control del Señor Número tres, el tercer paso para ceder el control a Dios es vivir con humildad Es ser humildes un corazón humilde es un corazón que está dispuesto Que está listo a soltar el control a dejar que Dios sea quien tome el control De nuestras vidas cuando nos revestimos de humildad y nos despojamos del orgullo en ese, en ese momento hermanos estamos preparando nuestras vidas Para que Dios tome el control, el control de nuestras vidas El apóstol Pablo escribió en muchas de sus cartas acerca de la, la humildad Y es que en el tiempo en el que Pablo eh, desarrollaba su ministerio Y su cuidado pastoral de las iglesias, la cultura hermanos De aquel tiempo era la, 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 la cultura del honor y, y, y la vergüenza que imperaba por, por aquel entonces es decir la gente quería exaltarse a sí mismos así que se, se, se llenaban de orgullo y la humildad era vista como algo indeseable Amén. Algo algo indeseable como, como una actitud que denotaba servicio Y era considerado como, como algo que era solamente eh, realizado por personas de, de una clase inferior Pero Jesús vino a redefinir el concepto de la humildad Y en las palabras que Pablo nos comparte en Filipenses capítulo 2 La Biblia nos dice que Cristo se humilló a sí mismo Asumiendo forma de siervo la forma humana que él toma ese ejemplo amados hermanos de un corazón humilde dispuesto aleluya a ceder. Dispuesto a soltar dispuesto aleluya a Dejar que Dios Padre tome el control y Cuando tú estás dispuesto en esa actitud De humildad para que Dios tome el control De tu vida aleluya esto es una es una Oportunidad aleluya para ver la Manifestación de la gloria de Dios aleluya De la gloria de Dios en medio de cualquier Circunstancia por eso Pablo dice él se Humilló a sí mismo Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y por ello debido a su humildad, debido a esa entrega Debido a que Él cedió su lugar, dice Dios lo exaltó A lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo Nombre para que en el nombre de Jesús, oh maravilloso El nombre de Jesús, aleluya ante ese nombre Dice la Escritura se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre bendito el nombre de nuestro, de nuestro amado Dios Él fue y manifestó humildad en su corazón La humildad es la consecuencia natural de tener una idea precisa De quién es Dios y una idea correcta Aleluya de quienes somos nosotros Por eso cuando somos humildes Entendemos hermanos que hay alguien mayor Que hay alguien más grande Mucho más grande Aleluya que nosotros Y que también que las circunstancias Primero de Pedro capítulo 5 versículo 5 al 6 Dice igualmente jóvenes Estás sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Y entonces el consejo de Pedro es revestido de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo En este tiempo de crisis En este tiempo de dificultad Hay que ser humildes Hay que reconocer nuestra condición Y presentarnos con humildad ante el trono de la gracia del Señor. Y dice el apóstol Pedro. Él los exaltará cuando usted se humilla. Dice el Señor a través de esta carta que Pedro escribía. escribía. Aleluya, Él los exaltará. Aleluya, cuando fuere, cuando fuere el tiempo. Hebreos 13:6 dice así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré que me pueda hacer un simple mortal en ese ambiente de humildad es fácil ceder el control a Dios cuando somos humildes es fácil entregar el control a Dios y Dios se complace abrir los cielos dice, dice la palabra del Señor en el segundo libro de crónica 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar y ni buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Dice entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Este tiempo es un tiempo para humillarnos. Y número cuatro y último. El último paso es. Practique la devoción. Practique la devoción. Me gustan las palabras de Jesús a sus discípulos. Cuando. Cuando eh, eh, se refiere en el capítulo 15 Versículo 4 la nueva traducción viviente Dice permanezcan en mí y yo permaneceré En ustedes pues una rama no puede producir Fruto si la cortan de la vid ustedes Tampoco pueden ser fructíferos a menos Que permanezcan en mí ciertamente yo soy La vid ustedes son las ramas los que Permanecen en mí y yo en ellos producirán Mucho fruto porque separados de mí no Pueden Hacer nada no pueden hacer nada separados de la vid las ramas encuentran vitalidad encuentran su fuerza encuentran su energía dependen dependen aleluya de estar de estar ligadas de estar conectadas a la vid y un tiempo de devoción cuando aprendemos a manifestar nuestra Devoción a Dios cuando expresamos nuestra Devoción al Señor diariamente aleluya lo Que estamos haciendo es manteniendo esa Conexión que, que, que a nosotros como ramas o como Pámpanos nos es indispensable para poder Llevar fruto bien Jesús dijo Separados de Mí no podemos hacer nada no podemos alcanzar nada, no podemos lograr nada cuando estamos desconectados de la vida, cuando estamos desconectados de Dios, cuando no estamos conectados, aleluya, con nuestra con nuestro soberano Dios, con nuestro Señor. Eh, amado hermano, amado amigo que me escuchas, no vamos a lograr absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros, aleluya, despertemos nuestro corazón en este tiempo de crisis. Aleluya a una, a, a una dinámica eh, de devoción diaria En la presencia del Señor Ya sea que oremos, cantemos, leamos la Biblia Ayunemos, busquemos el rostro del Señor Hermano pero todo eso va a alimentar nuestros corazones Y nos va a conectar diariamente con el Dios que todo lo puede La oración tiene la capacidad de disolver las preocupaciones Decía el salmista en el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me falta En lugares de delicados pastos me hace Descansar junto a corrientes de agua me Pastorea esas corrientes de agua esos Pastos verdes donde es alimentadas aquel Rebaño son precisamente esos momentos de Devoción esos momentos de descanso de Tranquilidad las ovejas no tienen por qué preocuparse, aleluya, por, por absolutamente nada El buen pastor las lleva a donde ellas se pueden alimentar, donde pueden saciar su sed Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús A usted y a mí, a tu familia Nos urge estar conectados En un desarrollo de vida devocional Dinámica, diaria, continua Que no cese tu alabanza que no cese tu búsqueda de Dios que tus Oraciones sigan levantándose con fervor y Con toda confianza al trono de la gracia De Dios necesitamos orar dice el apóstol Pablo no se preocupen por nada no fuimos Diseñados para la preocupación Dios dice Yo no quiero que estén preocupados en Cambio lo que tenemos que hacer ¿Por qué no Cambiamos la preocupación por oración ¿Por qué no cambiamos la preocupación, la Ansiedad, la angustia por un tiempo Devocional con nuestra familia, con un Tiempo de búsqueda de lo que Dios dice En su palabra de oración continua Delante, delante del Señor cuando tú Haces esto tú le estás diciendo al Señor Señor tú estás en control tú tienes el Control de mi vida y de mi, de mi corazón no se Preocupen por nada eso es lo que dice el apóstol Pablo a lo Mejor usted dirá bueno Pablo dice esto Porque quizás él no está pasando o no Pasó por lo que por lo que nosotros ahora Mismo estamos pasando Pablo estuvo en la Cárcel Pablo estuvo encarcelado un lugar Llamado Filipos fue llevado a, a, a la cárcel y Fue escondido en el lugar más oscuro y fue Encadenado según hechos capítulo 16 fue Encadenada sus manos sus pies su, su cuello estaba atado, escondido en una cárcel con cerrojos Que le impedían la libertad Y en medio de una noche oscura Aleluya la escritura nos dice que Pablo y Silas Comenzaron a cantar en aquella cárcel Dice Pablo no te preocupes Pablo tenía todo para preocuparse Pero en cambio en lugar de estar preocupado en lugar de preocuparse la Biblia dice que cantaban alabanzas Que cantaban alabanzas al Señor en medio de las cárcel En sus cadenas aleluya en aquella oscuridad ellos cantaban alabanzas al Señor Y en medio aleluya de toda esa situación mientras cantaban la gloria del Señor se manifestó Aleluya porque cuando Dios toma el control Cuando Dios está en control de nuestra vida Aleluya Dios siempre saldrá Aleluya a, a favor nuestro para darnos Para darnos la victoria Por eso dice el versículo 7 Y con esto estoy concluyendo En primera de Pedro capítulo número 5 Versículo 7 Depositen en Él toda ansiedad Porque Él porque Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Cuando Dios está en control de nuestra vida, tú puedes caminar en medio de toda esta crisis. Tú vas a caminar confiado y seguro, porque sabes que Él tiene cuidado de ustedes. Echar significa descargar, dejar ir, dejar caer. Amén. Dejar caer. Este es el momento en el que necesitamos dejar caer Dejar caer en el Señor toda nuestra ansiedad Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas Todos nuestros miedos, todas nuestras inquietudes Dejarlas en las manos del Señor No tengas temor, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros Decía el proverbista en el capítulo 20 Verso 24 el futuro Nadie sabe cuál será su futuro Por eso debemos dejar que Dios dejemos, Debemos dejar iglesia Dejemos que Dios tome el control Dejemos que Dios tome el control En, en medio de un mundo lleno de, de, de incertidumbre En medio de un mundo que ha sido superado Que ha sido superado por una situación Por una, por una condición como, como la que estamos atravesando Hemos sido superados Hemos sido superados Por más que el ser humano diga estamos, estamos controlando la situación La verdad es que Esta situación A los seres humanos Se nos es difícil Tomar el control Pero hay alguien que nunca pierde el control hay alguien que está en control de Cualquiera situación y es necesario que Nosotros acudamos a él es necesario que Dejemos caer sobre de él toda nuestra Ansiedad porque como bien lo, hizo, lo dijo el Apóstol Pedro él tiene cuidado de Nosotros el Señor es mi pastor nada me Falta una frase pequeña pero tan poderosa para que nosotros la tomemos y la hagamos nuestra En estos tiempos de dificultad pero asegúrese De que Dios está en control de su vida en control De su familia en control de tu corazón porque no Ahí donde está dispone su corazón para decirle Al Señor Señor yo cedo el control cedo el control De cada situación de cada área de mi vida de cada momento de mi existencia de aquí en adelante no me aferro suelto el control para que tú seas Señor quien esté al frente quien esté al mando quien esté tomando el control Señor de toda mi vida y de todo el entorno de cualquier circunstancia en, derredor, en derredor mía y de los y de, y de mi familia Señor cedemos el control para que tu Señor seas quien domine, para que tú seas quien dirija Señor Entendemos Padre Celestial que cuando tú Señor tomas el control Así como lo decía el salmista también lo podemos declarar nosotros El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito ¿Por qué no ora al Señor? ¿Por qué no ora al Señor? Ahí donde está en su casa, en su hogar, levante sus manos Levante sus manos y ore al Señor y dígale con todo su corazón al Señor en esta en esta preciosa mañana. Toma el control de este ambiente, Jesús. Que un ambiente de paz, de amor, de bendición, de cuidado divino se mueva, Señor, sobre mi casa. Se mueva, Señor, una atmósfera de tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada corazón Señor en su necesidad más apremiante Disipa el temor ahora mismo Señor que tu pueblo Se pueda sentir seguro que se pueda sentir Señor Cobijado con tu gracia, cobijado con tu favor Señor Ahora mismo Señor rogamos que tu Espíritu Santo Se mueva Aleluya en el corazón de tus hijos Y si hubiese alguna persona que ha tomado la decisión de aceptarte a ti como su salvador personal Que ahí donde se encuentra Señor pueda experimentar Tu amor derramándose sobre su vida Señor Y un cambio sustancial Señor aleluya suceda Ahora mismo en el nombre poderoso y soberano De Cristo Jesús gracias Señor porque sé que Tú te mueves que tú estás sobrando, Señor que tú te estás manifestando Jesús en medio de la circunstancia adversa. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo de crisis. Es dejar que tú tomes el control en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Amén y Amén.